0: 十分钟打开你的思想胃袋，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。世界上有没有其他的城市能够通过一个测算来测算出这个城市的承载力？但是好像我们没有查过数据，说纽约或者东京的承载力是多少？这说明一个什么问题呢？其实随着技术的进步。一个城市所能够容纳的人口，从历史趋势来讲，它就是不断增强的。比如说，当我们现在如果把这个眼光啊拉回到一百多年前，那个时候人类还没有汽车，我们全是用马车来这个运输的。那么当时的城市对于人口的承载力取决于两件事：第一，马车跑得快还是跑得慢？那你想，如果要是在马车时代的话，你一个小时可能运行十公里，那你这个马车根本就不足以在半天的时间里，从城市的边缘跑到城市的中间，那这时候呢，其实运输的能力对于一个城市的人口承载能力是有非常大的局限的。那么第二呢，就是环境。当年在马车时代的时候，马车是要排粪的嘛，所以其实对于伦敦和纽约这样城市来讲，臭气冲天。所以那个时代其实对于城市人口的增长也有一个巨大的局限。现在呢，大家普遍认为，在技术上来讲。我们一个城市能够扩展到多大的边界，其实跟两件事情有关。第一件事情就是楼造的高度。大家其实不妨做一个很简单的一个思想上的一个实验：如果我们人类拥有这样一个技术，就是能够把这个楼的高度啊造到月亮上去，这么高。如果这个技术存在，你想全世界的这个城市可能就变成一个点了，对吗？但是我们当然知道，我们是不拥有这样的技术的。所以呢，我们城市的高度是有限制的。那么，当城市的高度有限制，我们又希望在这个城市住下去的时候呢，那我们就距离市中心要住得远一点。那这时候就产生了通勤的问题。那么，通勤的范围又受到另外一个技术的局限，就是我们的当下的轨道交通作为一种最便捷、最快速、体量最大的运输人的这么一种技术，它在大约一个小时的时间范围之内能跑多远？我为什么说一个小时呢？因为从人的普遍心理角度来讲，如果一个小时左右的时间不能让我从城市的外围到达城市中心的话，大家就会觉得这个距离我有点承受不了了。那么今天我们的轨道交通大概就可以达到在五十公里甚至七八十公里的这么一个边界上，我们可以在一个小时之内从城市的外围达到城市的中心地区，所以这就决定了这个城市的这个蔓延的面积。那么我们通常呢都在担心，比如城市的用水啊、用电啊、空气啊，我来一一做个解释。啊，最好理解是空气，因为你会发现，其实一个大城市的这个呃环境的质量，其实主要于主要取决于产业结构。大城市产业呢是以服务业为主的，所以它基本上是一个清洁的产业。再加上大城市呢，轨道交通在日常生活当中所占的比重非常高。所以到这个时候，其实大家的汽车的使用率或者拥有率也并不那么高，所以城市的污染是可以得到有效的治理。那我们接下来再来看能源，城市现在的能源都是从外面调进来的，比如像我们上海，老早就实现了所谓叫西电东输和西气东输，在以前这两者没有做到的情况下，我们上海存在很多火力发电厂还要往空中排烟的，现在这种现象已经没有了。我们接下来再来谈用水。我们上海在前些年啊建了一个青草沙水库，这个水库一下子就增加了大约八百万到一千万人口的自来水饮用的这个承载力。所以，其实水的承载力也是可以通过技术和管理来决定的。那么，不要讲上海了，我们再来看北京。好，这里呢，我来给大家报几个数据啊。其实大家可以去查一查北京市的统计年鉴，从二零零零年到现在。北京的人口大概增长了百分之六十，北京的 GDP 翻了七倍，但是可能你不知道，北京的整个城市的用水量甚至是微弱下降的，为什么呢？因为北京的用水大户是工业用水和农业用水，产业结构调整导致工业和农业的占比大幅度下降，所以就使得整个城市的这个用水的数量。甚至是微弱下降的。那么与此同时呢，从水的来源角度来讲，北京现在有很大的用水的来源是来自于再生水，这是一个管理和技术的改进。那么还有一个来水用水的来源呢，就是南水北调，而且这是在现有技术之下。我可以告诉大家，未来啊，可能在不久的将来，我们就可以用海水淡化技术，啊，那就可以从天津进行海水淡化，然后运到北京来用。但是我刚讲的这个说法也并不是说一个城市可以无限的扩张。我前面已经说过了，如果你的造楼的技术没有明显的改善，你的造轨道交通运输的这个速度没有明显的改善的话，其实一个城市的边界大概就在五十、八十公里的半径。实际上是用这样的一个范围来做参照的话，中国的都市圈其实都还有很大的成长空间。我们对城市承载力的另外一个担心就是它的公共服务资源，但是我们很多朋友呢，其实忘了一点，公共服务的资源本身是可以随着经济增长而增加投资的。比如说，学校不够你就造学校，幼儿园不够你就造幼儿园。另外呢，在全世界范围之内啊，有一个通行的原则，在这个原则上面呢，我觉得我们中国的确是非常特殊的。但是我讲中国的特殊性，不是说中国就可以永远这样。而是说，在未来，在我们构建现代文明社会、现代市场经济体制的时候，恐怕我们要更加趋向于全世界的普遍通行原则。那个是什么呢？就是我在一个地方居住、就业、纳税，我就拥有在这个地方平等享受公共服务和社会保障的权利。在这个意义上来讲呢，我们还没有做到。但是，其他国家，不管是发达国家，还是发展中国家，都做到了，普遍做到了，而且不光对于本国的国民做到了，还对于外国到本国来合法就业居住的人口，也是做到公共服务均等化的。好，讲完这个原则以后呢，我们可以回过头来举些例子，比如说在日本，前一年啊，呃，有一个呃日本东京的中年妇女就在网上发帖。说我的孩子啊，在日本上不了幼儿园，日本去死！哎呀，当时啊，就是这个日本政府对这件事情比较漠视，说我们不存在公共服务短缺、幼儿园不够的问题啊。结果这样一讲以后啊，在网上引起轩然大波，很多东京的这个市民就出来发帖说：“我就是那个也受到公共服务短缺影响的市民。”日本去死！就大家都去骂这个日本政府，结果啊，就当时啊，这个东京市的市政府和整个日本的政府就紧急拨款，说我们接下来建设更多的幼儿园，来解决这个问题。所以我举这个例子呢，是想告诉大家，一个城市的居民在你这里居住，他就是你服务的对象，他是你的纳税人，他是你这个城市建设的贡献者。他有权利在你这里享受平等的公共服务，这是一个普遍的世界的原则。一个城市的政府，你从纳税人那里拿了税收，你就应该尽到义务，不能说纳税的时候大家一起纳，但是提供公共服务的时候是有差别的。那么另外一个在日本发生的例子也是非常值得我们借鉴的，就是所谓叫一个女孩的车站，因为日本跟中国也都处在。非常快速的城市化进程当中，那么日本到今天已经是一个高度城市化的一个国家。那么在历史上呢，日本也出现农村人口不断向城市迁移，还有就是小城市人口向大城市集中这样一个现象。那么当日本这样的国家出现东京和东京都市圈不断吸纳人口进来，一定有一些地方出现人口流出嘛？那么这个现象在中国就很像我们的空心村。还有小城市的人口流失问题，那么结果呢？有一些地方啊，也出现了人口流出、流出、流出、流出，到最后就是我这里的学校啊都没学生了。于是呢，出现了我刚讲这个现象。在日本有一个地方，有一女孩，每一天要搭乘当地的这个轨道交通去上中学。那么，为了公平的这个公共服务的提供，当地的这个轨道交通运营啊。就一直运这个女孩去上学，每天就只运，她是一个女孩，所以有了所谓叫一个女孩的车站，一直运到这个女孩中学毕业。那么这个又是一个什么逻辑呢？这个就是在人口流出地提供平等公共服务的逻辑。所以不管是在人口流入地还是人口流出地，我特别强调公共服务啊是要注重平等和公平性的。在人口流入地要做的公平性，是指不同的人群，不管他的身份、宗教、教育、收入、年龄这样的因素，只要他合法就业、居住，特别是他合法纳税了，你作为政府来讲就有这个义务给他提供平等的公共服务。那么在人口流出地呢？因为人口不断流出的话，当地的这个。政府啊，它可能缺乏公共服务提供的资源，那么这个时候呢，你要通过中央财政转移支付，去支持人口流出地的那些居民，仍然能够享有一个体面的、最基本的公共服务，来保证他的生活质量。这就是一个国家在一个统一的大国里，在不同的地区来追求公共服务均等化所应该做到的啊，这样一个目标。嗯